0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. À luz de nossas
1: responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
1: Opa, Fernando! Opa, Thaís! Não fica com essa coisa de contando doses de vacina, vamos deixar de ver
0: só problema, porque na realidade a gente tá aqui é para dar solução. Nós estamos aqui trabalhando e vocês são testemunhas disso, ok? Thaís Bilenque. Oi, Thaís.
2: Oi, Fernando Toledo. Oi, gente.
0: Não é salve-salve Brasil, Thaís? Salve-salve Salve-salve
2: Brasil. Brasil. São muitas <risos>
1: possibilidades. Os senhores vão observar que foi mantido o duplo compromisso do governo Bolsonaro com a saúde da população brasileira, por um lado, e com a responsabilidade fiscal, por outro lado. Bom,
0: vamos aos assuntos da semana. O Brasil de Jair Bolsonaro e Ricardo Salles parece um convidado que entrou de penetra na reunião da Cúpula do Clima. Na Conferência Internacional, o governo brasileiro tenta convencer líderes mundiais sobre aquilo que nem nós, brasileiros, acreditamos. Ele vai proteger a Amazônia. A Vergonha Nacional também nos acompanha no segundo bloco. Vamos falar de pandemia. O Brasil caminha de forma acelerada para a trágica marca de 400 mil mortes e tivemos, entre as vítimas fatais, o primeiro caso registrado, de reinfecção por uma variante. Quanto isso, Marcelo Queiroga, o Rolando Lero da Saúde, faz um pequeno ajuste no calendário de vacinação. Os grupos prioritários, disse ele, serão vacinados até setembro. O general que o antecedeu havia prometido isso para maio. No terceiro bloco, ficamos em Brasília. Vamos falar da novela arrastada do orçamento e dos embates em torno da CPI da pandemia, que deve começar na semana que vem. Tanto no caso da definição do orçamento como no caso da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, a preocupação de Bolsonaro parece ser uma só, manter-se no cargo até o fim do mandato. É isso, vem com a gente. O Brasil chega à cúpula do clima para se reunir com 40 líderes mundiais na condição de párea ambiental. Essa expressão pare, aliás, já está se banalizando quando se trata de caracterizar o governo Bolsonaro, mas é exatamente disso que se trata. Nessa semana, na véspera do encontro, o New York Times dedicou uma extensa reportagem à participação brasileira na questão ambiental e o título Notório Vilão pede bilhões pela Amazônia. O Wall Street Journal, por sua vez, estampou a seguinte manchete Proposta do Brasil para Biden sobre o clima Pague-nos para não arrasar a Amazônia. Ou seja, a reputação internacional do Brasil não podia estar melhor. No front interno, as semanas que antecederam a cúpula foram marcadas por forte oposição ao ministro Ricardo Salles. Foram marcadas mais do que isso por evidências de que o ministro de Bolsonaro insiste em praticar uma política consistentemente antiambientalista. Na outra semana, o superintendente da Polícia Federal do Amazonas havia acionado o Tribunal Federal para denunciar que Salles estava atuando para sabotar o trabalho de fiscalização da Polícia Federal na floresta contra madeireiros. Alexandre Saraiva, o superintendente da PF, foi exonerado do cargo dias depois de ter levado o assunto ao STF. Nessa segunda-feira, o Imazon, que é um instituto que mede o desmatamento na Amazônia, divulgou que o desmatamento na região atingiu em março o pior índice para o um mês nos últimos 10 anos. Foram desmatados 810 quilômetros quadrados da Amazônia Legal, o que equivale simplesmente à cidade de Goiânia. O total da devastação é três vezes maior do que a área desmatada em março de 2020. O acumulado do primeiro trimestre desse ano, de janeiro a março, também representa um recorde. O total da floresta que foi desmatado é o maior da série em 10 anos, mais do que o dobro do que havia sido registrado em 2020. Por fim, para dar um último exemplo, mais de 400 funcionários do Ibama escreveram uma carta destinada ao presidente do órgão e aberta à sociedade brasileira, na qual dizem que uma instrução normativa publicada dias atrás esvaziou o poder dos fiscais para aplicar multas diante de flagrantes irregularidades. As multas passam a ser... Segundo essa instrução, responsabilidade de instâncias superiores. Mal comparando, é como se um guarda de trânsito vendo um sujeito estacionado na calçada ou furando sinal vermelho tivesse que enviar o seu relato para que um chefe qualquer aplique a multa. É o caso típico de criação de burocracia para favorecer a impunidade. Por tudo isso e muito mais, Ricardo Salles caiu na boca do povo. Há uma campanha na internet para que ele saia do cargo, mas isso não parece ser o que vai acontecer. O presidente Jair Bolsonaro o prestigiou na véspera da reunião do clima. E eu pergunto para você, Thaís Bilenk, alguma chance do Ricardo Salles ser derrubado do cargo?
2: Fernando, eu conversei com um governador que não quis ser identificado para poder falar livremente, embora seja muito crítico do Ricardo Salles, não vê chance dele cair justamente porque o projeto dele é o projeto do Bolsonaro, enfim, ele cumpre a missão do chefe, nas palavras desse governador. E é evidente para ele como para quem observa a situação que o Ricardo Salles não tem compromisso com a agenda ambiental, o compromisso dele é com o um projeto de poder do Bolsonaro e especialmente para assinar para um grupo de eleitores mais radicalizado que gosta Desse discurso e que gosta dessa prática Pior que o discurso antiambiental Então vou retomar um pouquinho Para falar sobre a agenda climática Ou anticlimática do Brasil Quando o governo Bolsonaro tomou posse O discurso em relação ao meio ambiente Mudou completamente Tanto Bolsonaro quanto o Salles esbravejavam contra países como a Alemanha, que financiavam ações de preservação ambiental no país. Eu não sei se vocês lembram, o Bolsonaro chegou a dizer abre aspas, para a senhora querida Angela Merkel, que a Alemanha ia parar de comprar a Amazônia a prestações. Tanto a Alemanha quanto a Noruega são responsáveis pelo Fundo Amazônia que foi constituído em 2008 para a preservação da floresta, para ações que vão desde apoio a comunidades ribeirinhas até ao próprio apoio ao IBAMA, por exemplo, no combate ao desmatamento em incêndios. O resultado dessa postura do Bolsonaro e do Ricardo Salles que, mais do que falar, agiu ao querer tirar a sociedade civil do comitê que destina os recursos do Fundo Amazônia, foi suspendê-lo. Então, a gente tem 3 bilhões de reais parados desde 2019, porque o Fundo Amazônia foi desativado, está em suspenso, ele pode ser retomado se o Brasil der sinais de comprometimento com o fim do desmatamento, mas isso ainda não está em questão, porque a gente está 10 mil passos atrás. O que eu estava querendo dizer é que o discurso mudou muito, porque se... Em 2019, o Bolsonaro dizia que não precisava do dinheiro da Alemanha. Agora, nessa carta que ele mandou ao Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele tem um tom todo protocolar, dizendo, por exemplo, inspira-nos a crença de que o Brasil merece ser justamente remunerado pelos serviços ambientais que seus cidadãos têm prestado ao planeta. Em termos práticos, o que Bolsonaro e Ricardo Salles querem é um bilhão de dólares por ano, para atingir uma meta que já tinha sido firmada, que é acabar com o desmatamento ilegal em 2030, mas que para isso eles usam como base dados de desmatamento anteriores à posse do governo e portanto já usando uma taxa inflacionada digamos assim, quer dizer, desmatando mais do que já estava sendo desmatado antes deles assumirem. Esse pedido de um bilhão de dólares serviria para dois projetos prioritários. O primeiro é para pagar proprietários de terra que cumprem a lei ao proteger a natureza, que chama PSA, pagamento por serviços ambientais. O PSA foi aprovado em lei no Congresso, é um consenso entre ambientalistas e o agronegócio interessa ao Salles e ao governo Bolsonaro porque remunera produtores rurais que são uma base de apoio importante do bolsonarismo. O problema, segundo o deputado Rodrigo Agostinho, que foi presidente da Comissão do Meio Ambiente até o ano passado, é que boa parte do desmatamento na Amazônia acontece em terras públicas onde o PSA não serve para nada. Para evitar desmate e queimada em terra pública é preciso fiscalização e prevenção, e essas duas frentes são constantemente desmontadas pelo governo Bolsonaro o IBAMA é esvaziado, perde orçamento e perde poder. Você acabou de mencionar o último exemplo disso. Salles diz que não tem nada a ver com a diminuição do orçamento no Congresso, mas supondo que realmente ele não tivesse nada a ver com isso, se o Fundo Amazônia não tivesse sido desativado, muitas ações do IBAMA teriam sido viabilizadas, porque o Fundo Amazônia desde 2014 ajuda a custear operações do IBAMA. Então, é mais uma fonte de recurso perdida por causa da postura do governo lá no início. Mas o dinheiro que o Salles quer, esse um bilhão dos Estados Unidos e de outros países também, é para montar uma força de polícia na Amazônia, que seria formada por militares da reserva e policiais militares de outros estados, que ficassem diretamente subordinados ao governo federal. é A mesma premissa de outros projetos que o governo Bolsonaro já apresentou ao Congresso, que na avaliação da Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental, que é uma ONG voltada a questões do clima, atende muito mais a interesses político-eleitorais do Bolsonaro do que propriamente ao fortalecimento da agenda ambiental, porque esta agenda ambiental passaria pelo fortalecimento do IBAMA, do ICMBio e demais órgãos, que é o oposto do que eles estão tentando fazer.
0: O oposto do que eles vêm fazendo desde o começo do governo, né?
2: É, desde a campanha, né, com o discurso que já fez o desmatamento aumentar em 2018.
0: Zé, eu acho que nessa questão você talvez esteja mais pessimista do que nós.
1: Eu queria olhar a floresta sem trocadilho, literalmente, né? Em 2018, o Brasil decidiu, democraticamente, andar para trás. Em todas as áreas, né? Da saúde, expectativa de vida, da economia e, principalmente, talvez, do meio ambiente. Então, a maioria da população brasileira se deixou conduzir pelos desmatadores. Virou boiada pelos Nabang Garcia, da UDR, União Democrática Ruralista, pelos Ricardo Salles, candidato a deputado federal do Partido Novo, ex-secretário do governador Geraldo Alckmin, do PSDB em São Paulo. Esses dois aí pegaram carona na comitiva milico-policial do Bolsonaro para formar a nova caquistocracia brasileira. Né? O resultado disso foi que o menino da porteira fez passar a boiada como... Desmontou o sistema de fiscalização que tinha conseguido reduzir em 83% o desmatamento entre 2004 e 2012. Nesse período, a área desmatada na Amazônia caiu de 28 mil quilômetros quadrados para menos de 5 mil quilômetros quadrados. Ou seja, por mais criticado que seja era um sistema que funcionava. Era um sistema baseado no IBAMA, que agora está proibido de aplicar multa, na Polícia Federal, cujo superintendente da região norte foi destituído porque fez seu trabalho, pelo Ministério Público Federal e pelas ONGs internacionais que davam dinheiro e financiavam parte desse trabalho. O Ricardo Salles, o menino da porteira, desmontou esse esquema completamente. Conseguiu destituir o diretor da Polícia Federal, conseguiu acabar ou amarrar as mãos dos fiscais do Ibama, brigou com todas as ONGs, cortou o financiamento como a Thais detalhou há pouco e acabou com esse sistema e a proposta agora do governo pressionado internacionalmente o que, que o governo Bolsonaro fez? Primeiro colocou o exército lá deu uma função para o vice-presidente da República, o general Mourão, de supostamente combater, obviamente não funcionou. O exército e as Forças Armadas pegaram esse dinheiro para pintar quartel e comprar brinquedinho novo, não fizeram nada de relevante. Ao contrário, o desmatamento continua crescendo, como os dados do Amazon mostram. E agora, para arrancar, para extorquir um bilhão de dólares por ano do governo americano, eles vieram com uma proposta de substituir esse sistema de fiscalização que era coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente por um negócio que é um monstrengo, uma mistura de exército com a Força Nacional, que não existe. A Força Nacional é um conjunto de policiais militares estaduais. Não tem uma força própria. Quem são os policiais militares? Quem são os militares do exército que eles querem usar nessa Força Nacional Ambiental? São os eleitores cativos do Bolsonaro. Que vão prestar serviço para quem? Para os madeireiros, que são apoiados pelo Ricardo Salles, do Partido Novo. Foi candidato pelo novo, ele é tão liberal que foi expulso do novo. Muito bem. E a meta desse sensacional plano de substituir algo que funcionava por algo que não funciona e custa mais caro é aumentar o desmatamento a média nos anos pré-Bolsonaro era de 7,1 mil quilômetros quadrados desmatados por ano a meta que eles estão propondo atingir no fim de 2022 é 8,7 mil quilômetros quadrados, é mais do que era antes deles chegarem e isso vai custar um bilhão de dólares por ano com uma estrutura que não funciona que é formada basicamente pelo eleitorado do Bolsonaro quer dizer, a gente conseguiu atingir o patamar da caquistocracia infantil, mirim do jardim da infância, né? Porque além dos crimes ambientais, além de apoiar criminosos e de devastar a Amazônia, o ministro Ricardo Salles, que tem o comportamento de uma criança em idade pré-escolar, conseguiu transformar um empate que estava havendo nas mídias sociais, porque os bolsonaristas se organizaram para subir uma hashtag em apoio a ele na véspera da cúpula global, fica Salles, estava ali empatado, segundo o levantamento do Arquimedes. Daí, o Ricardo Salles resolveu brigar com a Anitta, a cantora. Sim. E aí, inverteu o jogo. O que era um empate virou uma derrota flagrante de 70 a 30. 70% a 30 contra ele. Por quê? Porque os caras que não costumam discutir política no Twitter entraram todos pra apoiar a Anitta e contra o Ricardo Salles. E a minha esperança, para não ser totalmente pessimista, é essa, Fernando, é que em 2022, as pessoas que decidiram apoiar os madeireiros e o projeto caquistocrático militar, se deem conta e façam como a Anitta e troquem de lado.
0: Eu li hoje, quando a gente está gravando o programa, um artigo muito bom, vai na linha um pouco do que você está falando, do Conrado Hübner, que é professor de Direito Constitucional da USP, publicou na Folha. O título é Bolsonaro convida Biden para desmatar. Ele elenca Quais são as características do que ele chama de política antiambientalista autoritária do Bolsonaro? É uma concepção de que a Amazônia deve servir para explorar madeira, explorar minério... Fazer pasto, fazer monocultura exportadora. Os grupos que esse projeto favorece são os grupos mais retrógrados e predadores que vão levar realmente, já estão levando a situação da floresta para uma situação insustentável e talvez irreversível, né? De savanização, etc. Então, a gestão dos Salles nesse sentido é um grande êxito dentro do bolsonarismo, né? Para essa política, ele talvez seja um dos ministros que está entregando aquilo que o Bolsonaro anunciava e prometia. Quanto isso vai inviabilizar o governo, inviabilizar o futuro do Bolsonaro, a gente ainda não sabe, Thaís. Eu
2: queria lembrar que em 2019, o sonho do Bolsonaro, isso quem me falou foi o Eduardo Bolsonaro andando pelo corredor da Câmara, era trazer o Trump para o Brasil numa agenda bilateral para anunciar um acordo lá na Amazônia. No lugar disso, eles estão tendo que se contentar com três minutos de pronunciamento numa cúpula virtual que o Biden está fazendo e obrigando o governo Bolsonaro a adotar um tom muito mais protocolar do que eles adotariam com o Trump, enfim, pedindo esse dinheiro. Agora, tem um aspecto importante que é o interesse do Biden em eventualmente fechar um acordo com o Brasil, porque para o Biden interessa mostrar ao mundo que ele está à frente dessa agenda ambiental no mundo, coisa que com o Trump os Estados Unidos perderam, e também, ao mesmo tempo, mostrar que de alguma forma ele adestrou, digamos assim, uma Maior ou um dos maiores políticos negacionistas do planeta, né? Então acho que existem interesses pragmáticos de ambas as partes que serão levados em consideração muito mais, talvez, do que o resto.
0: É, pode ser que isso acabe de alguma forma se traduzindo em resultados concretos, mas os últimos acontecimentos, as últimas medidas, as últimas intervenções do governo federal vão no sentido contrário e a gente poderia puxar essa lista, puxar essa capivara desde o início do mandato. Eu citei coisas que aconteceram nas últimas semanas, nos últimos 15 dias. Há um desmonte dos órgãos todos, né? uma recomposição, uma atrofia da sociedade civil na representação desses órgãos que cuidam do meio ambiente. Ou seja, há uma política ostensivamente predatória é possível que alguma coisa disso se reverta? Eu sou cético em relação a isso.
1: Boa parte dos dados que eu citei aqui estão explicados de uma maneira muito melhor e mais clara num artigo escrito pelos professores Renato Sérgio de Lima e André Pereira de Carvalho, da Fundação Antônio Vargas e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no site da Piauí, publicado nesta quarta-feira. Tá? Assim... O problema é que os Estados Unidos não podem transigir e aceitar esse faz de conta proposto pelo governo Bolsonaro porque é um tiro no pé do objetivo maior que é evitar a continuação do aquecimento global que vai levar à inundação do Vivendas da Barra, entendeu? que fica entre o um mar e um canal. Porque já começou ali a geleira do fim do mundo... Lá na Antártida, está derretendo numa taxa muito mais alta do que se achava que estava. Quer dizer, a situação não é boa. Ao contrário, caminhamos para a catástrofe provocada por nós mesmos. Os Estados Unidos, que não tem uma visão a partir de Rio das Pedras do mundo, tem uma preocupação em ser líder global, está brigando com a China por causa disso, sabem que não podem transigir com um chantagista barato como o Ricardo Salles e o Bolsonaro, porque isso comprometeria sua imagem global, sua posição global. Então, eu espero estar errado, porque seria muito bom que houvesse um acordo, como a Thaís diz, que seria bom para o Brasil, né? mas eu acho que seria muito ruim para o Biden. Então, eu fico muito cético, porque tudo isso que a gente falou aqui, eles sabem melhor que nós. Eles são donos dos satélites, eles vêm muito antes da gente.
2: Bom, vou fazer uma atualização. Enquanto a gente gravava, aconteceu a primeira parte da Cúpula do Clima. O Bolsonaro foi o vigésimo dos 40 líderes mundiais a falar. Ele esperou 1 hora e 48 minutos e um pouco antes o Biden saiu da sala. O Bolsonaro fez um discurso para americano ver, americano, alemão, norueguês no qual ele usou até um linguajar que não lhe é próprio. Disse mentiras como aquele determinou o fortalecimento dos órgãos ambientais no Brasil e não dá para a gente dizer que ficou surpreso com isso. É isso aí, voltamos para a programação normal.
0: Perfeito, muito bem. A gente vai encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. No próximo, a gente vai falar de pandemia. Vem com a gente. muito bem. Pandemia. É, o número de mortes continua altíssimo, embora... Tenha caído um pouco, mas nós estamos, nós tivemos nos últimos dias acima de 3 mil mortes por dia no Brasil e o ritmo da vacinação, a velocidade da vacinação caiu nas últimas semanas. Repetindo o que eu disse no começo, o ministro Marcelo Queiroga prometeu agora só para setembro, o que era uma promessa para maio, de vacinar os grupos prioritários, entre 70 e 80 milhões de pessoas. Zé, a gente tem coisas boas e coisas novas a respeito da pandemia, ou tem? alguma notícia positiva no meio dessa catástrofe?
1: A notícia positiva é que o número de casos está em queda e, aparentemente, o número de óbitos também começou a cair. A média móvel começou a apontar para baixo. Isso daí tem muito pouco a ver com a vacinação, que também está em queda, infelizmente, e mais a ver com a própria dinâmica da epidemia. São espasmos, né? Então, você tem uma explosão do número de casos, uma explosão do número de mortes, daí os governantes resolvem, atrasados, fazer alguma coisa, tentam fechar os estados, as cidades, o comércio, etc., conseguem mais ou menos. Isso demora duas, três, quatro semanas para fazer efeito no número de casos, mais duas semanas para fazer efeito no número de mortes. Aí, quando começa a cair, eles abrem tudo de novo e a gente recomeça e tem uma terceira onda. É assim que as coisas funcionam, não só no Brasil, mas principalmente aqui. A questão que eu queria trazer aqui é a seguinte: de quem que é a culpa? Porque o ministro da Saúde, o quarto, que eu não vou nem falar o nome porque ele muda sempre, né? Tanto faz, dá na mesma. Rolando
0: Lero, eu lembro.
1: Esse cara aí disse que a culpa é do povo, é das pessoas que não se precavem, não se previnem. Eu digo que a culpa é dele e do chefe dele e de todo mundo que acha que esse é uma, um problema que tem uma solução individual. Isso daqui não tem solução individual. Não é cada um uhum. por si. Só tem uma solução, que é coletiva. Ou todo mundo anda na mesma direção, coordenadamente, ou vai ficar batendo cabeça e se matando. Vão ficar se contaminando uns aos outros, entendeu? Então, quando o ministro diz que a culpa é da população, ele tá puxando o saco do chefe, que é o que ele deve saber fazer, porque é assim que ele chegou lá. Agora, isso não adianta nada, porque o chefe é quem dá o pior exemplo. É quem não usa máscara, é quem promove aglomeração, é quem fala contra o isolamento social, é quem sabotou a vacina, quem não comprou a vacina, quem trocou quatro vezes de ministro, esse é o culpado. Agora, não é só uma questão simbólica, é também uma questão de organização. Estava lendo esses dias, é um tweet, porque eles não publicaram ainda o estudo do Fernando Bizarro, que é um candidato, aluno de PhD em Harvard, que eles compararam dois índices. Um é o Global Health Security Index, que olha para trás, pega indicadores do passado, dos sistemas de saúde de mais de uma centena de países no mundo, e com base nisso, prevê o que se espera, como aquele país enfrentaria calamidades na área de saúde. Se ele está bem preparado, se está bem estruturado, se tem profissionais treinados, se tem infraestrutura. E depois compararam com a performance durante a pandemia de Covid-19. E o Brasil está lá embaixo, entre os países que tiveram pior desempenho, só perde para os Estados Unidos do Trump, e está lá em cima, na parte superior da média, entre os países que tinham uma expectativa de se sair bem nessa pandemia. Porque tem um sistema único de saúde que mal ou bem funciona, como se provou agora, quando não é destruído ou quando os governantes não combatem o sistema, ou não sabotam esse sistema. Porque tem um sistema de vacinação muito eficiente, ou tinha. Porque tem uma infraestrutura hospitalar, pública, nacional. Agora, tudo isso foi desmontado ou sabotado pelo governo Bolsonaro. E o resultado é que a expectativa que se tinha em relação ao Brasil não foi atingida e nós ficamos lá na rabeira no desempenho. Porque aqui é tudo descoordenado. Em vez de o presidente liderar os governadores e os prefeitos, ele declarou guerra aos governadores e prefeitos. E declarou guerra ao povo brasileiro, por tabela. Então, o problema da culpa é o ministro olhar para o espelho ou para a live semanal do presidente. Lá ele vai encontrar o culpado.
0: Perfeito. Thaís, me chama a atenção, quinta-feira tem um anúncio de página inteira na Folha, eu acredito que possa estar em outros jornais, de entidades do comércio. E a hashtag é não aceitamos novos fechamentos. E eles falam em tom impositivo. O comércio não suporta mais pagar a conta sozinho. Não vamos aceitar novos fechamentos. Dezenas de entidades ligadas ao comércio, entre elas a Associação Comercial de São Paulo, patrocinam esse anúncio e falam nesse tom de revolta contra as medidas de isolamento. É muito sintomático para mim esse tipo de coisa. E o tom do anúncio me deixou bastante espantado, se é que eu posso estar sendo ingênuo. Mas em São Paulo, por exemplo, as medidas de isolamento estão se afrouxando. A gente está com uma taxa de ocupação de UTI em torno de 80%. O número de mortes no estado é altíssimo. Pode acontecer o que Toledo falou. A pandemia regride um pouco, começa a ter um sinalzinho de que vai regredir. Você já muda de comportamento e volta para aquela brasileirada de sempre.
2: O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, pesquisador Rodrigo de Moraes, fez um índice para medir o distanciamento social. Comparando o pico da primeira onda a março e abril de 2020 com março de 2021, segunda onda, para aferir o quanto os governos e como os governos estaduais estavam reagindo às evidências, né, da nova onda e como que a população também reagiu às medidas de restrição que foram impostas. O que, que ele percebeu? Ele percebeu que o que todo mundo já estava vendo, óbvio que os governos demoram para tomar medidas de distanciamento, né, quando os casos já estão explodindo e mesmo assim, quando tomam, tomam com mais timidez do que seria recomendado porque a população tem bastante resistência a aderir, então, segundo esse estudo, a população aderiu 30% a menos ao isolamento agora na segunda onda em relação à primeira. Você falou de São Paulo, mas o caso talvez mais grave do país é o Amazonas, que tem a pior mortalidade do país, sofreu o colapso do sistema de saúde em janeiro, as pessoas morrendo asfixiadas nos corredores dos hospitais e justamente em dezembro, um mês antes, o Estado teve pior nível de distanciamento social do país, o que ajuda a explicar justamente a explosão de casos da segunda onda no mês seguinte, né? Mas, de modo geral, todos os estados têm essa relutância em, em adotar posturas firmes, e aí me chamou a atenção o que aconteceu e acontece em Rondônia e Mato Grosso. Esses dois estados têm a segunda e a terceira maiores taxas de mortalidade do país, respectivamente. Rondônia tem 273 mortes por 100 mil habitantes e Mato Grosso, 257. E os dois estados, junto com Tocantins não é que eles atrasaram as medidas de distanciamento, eles simplesmente afrouxaram. Então, Rondônia é governada pelo coronel da Polícia Militar, Marcos Rocha, que é um bolsonarista de carteirinha, que baixou agora, no último dia 16, um decreto que demonstra muita postura, assim, desses governos perante a pandemia. Então, ele liberou tudo, liberou shopping, restaurante, bar, só não liberou boate. E aí, nos bares, por exemplo, o decreto diz assim, que você pode... Servir bebida alcoólica, comida, tudo normalmente lá dentro, até determinada hora, pode ficar em pé. Os bares podem ter música ao vivo ou música acústica, só não podem interações dançantes. <risos> Parece até que ele tá fazendo piada, mas não é engraçado porque em abril de 2020, em Rondônia, morreram 15 pessoas de Covid. Em março de 2021, morreram 1.235 pessoas. Mas é isso, os cinemas estão liberados. Então, o que esse estudo do IPEA conclui é que é preciso que os governos estaduais entrem com medidas muito mais firmes, até já calculando a resistência que vai haver tanto por parte dos setores empresariais e comerciais de tentarem afrouxá-las, quanto da própria população que não quer mais ficar em isolamento.
0: Eu dei esse esboço de risada, não pela situação, evidentemente, mas pelo português peculiar ou por essa língua próxima do português de interações dançantes. É, Quem já... fala assim…
2: Não, e é ridículo, quer dizer, você pode fazer tudo você só não pode sacudir o corpo, é isso? Isso tá num decreto, no meio da pandemia. É uma não.
0: tragédia, porque a gente comentou na semana passada, acho de passagem, a festa que o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro deu para amigos em Petrópolis e ele disse, eu vi uma declaração dele depois dizendo que ele não tinha convidado ninguém, ele fez uma festa e as pessoas foram aparecendo, as pessoas foram aparecendo, e é isso que acontece, e daí houve interações dançantes, não sei se houve interações dançantes <risos> ou não, mas essa é assim que acontece no Brasil. As coisas não são sérias. Não existe esse distanciamento meia boca. A gente só... O tempo inteiro, ou a gente faz a coisa flagrantemente contra tudo que os países e as entidades internacionais recomendam e que todos os países que estão sendo mais bem-sucedidos fizeram no combate à pandemia, né? Ou a gente faz uma coisa meia boca. É o que o Dória está fazendo em São Paulo. Vai reabrir tudo. Duvido que isso não tenha efeito nocivo. Estou exagerando, Zé?
1: É, o problema... É que o mundo está chegando a 3 milhões de mortos por Covid e essa conta, infelizmente, vai continuar aumentando, né? Desses 3 milhões, quase 400 mil mortes são de brasileiros. A gente contribuiu com quase 13% das mortes até agora, enquanto nós temos uma população que é 2,5% da população mundial. Nosso peso aqui é 5 vezes maior do que a gente deveria ser. Então, se isso não é medida da incompetência, não sei o que, que é. E volta à questão da culpa. Esse exemplo que a Thaís deu, bizarro, mostra de quem é a culpa. Quer dizer, são de quem? De um bolsonarista, de um governador que segue a cartilha do Bolsonaro, como tantos. Então, assim, o Brasil precisa decidir se ele quer continuar andando para trás, porque regredi dois anos na esperança de vida, regredi como regrediu no PIB. A recuperação em V virou, como disse um amigo meu, recuperação em L, né? Um ângulo bem aberto, assim, a perna desceu tanto que ficou chata. Se na educação tá essa catástrofe que tá, sem aula, sem indicadores, com um ministro, enfim, andando para trás a outra, nomeia para CAPES lá, a coordenadoria, uma mulher que fez doutorado na sua própria faculdade, quer dizer, Brasil realmente... Onde é que ele decidiu andar para trás? Decidiu correr para trás, né? Ou você tira essa turma de lá, ou o Brasil vai virar uma caxtocracia. um país inteiro vai virar o país dos piores, não só o governo.
2: Tem uma campanha que foi lançada agora, chama Caixa Aberta, por várias entidades como Transparência Brasil, Observatório da Covid-19, Rede de Pesquisa Solidária, enfim, várias. E O que eles fazem, entre outras coisas, é organizar as perguntas que não têm respostas, já que a gente não consegue as respostas, pelo menos organizar as perguntas. E uma dessas questões que foram levantadas por essa campanha me chama a atenção, que eu acho muito importante, que é não só o apagão de vacina, como o apagão de dados sobre quem está sendo vacinado. Então, do total de pessoas que já foram vacinadas, não se sabe cor e raça de 27%, isso no país. Em alguns estados, esse índice é maior. Por exemplo, no Distrito Federal, 42% das pessoas, a gente não sabe quem são. No Rio, 40%. Não sabe quem são, não, mas não sabe a cor e a raça. A longo prazo, eu acho que isso vai mostrar pra gente também, que a gente não tá conseguindo ver agora, um problema ainda maior de quem que foi beneficiado, quem que foi priorizado e o custo em vidas que isso vai ter no futuro.
1: Na verdade, o Igualdade dessas semanas é justamente sobre isso. Vou encerrar o segundo bloco aqui. A gente vai
0: continuar falando sobre esse assunto no número da semana, que é retirado da sessão Igualdades, que o site da Piauí publica toda a semana. Pode falar, Mari.
2: Fernando, o número da semana é 86. A cada 100 brasileiros que têm uma ocupação, 86 tiveram que trabalhar presencialmente, ou seja, se deslocaram de casa até o trabalho. Isso significa que 14 puderam trabalhar de casa. 14 pessoas é quase a equipe que faz o foro de Teresina. E pensar que somos uma equipe pequena, né? A maioria dos brasileiros, esses 86%, se expõe ao vírus dentro do transporte público, um local que tem pouquíssima ou nenhuma ventilação e com uma configuração que torna impossível o distanciamento físico. Esse número, quem traz é o Pindograma, site de jornalismo de dados, e na seção Igualdades do site da Piauí, é possível ver ainda uma comparação entre estados e uma avaliação nas grandes cidades brasileiras sobre a distância da casa das pessoas até o posto de saúde ou de vacinação mais próximo.
1: Esse Igualdades é assinado pelo Daniel Ferreira, pelo Pedro Simpson, pela Amanda Gorziza e pela Renata Bono. E ele mostra claramente que, apesar do apagão de dados que a Thais mencionou, os dados que existem deixam muito claro quem está pagando a conta, que são os pobres, para variar, né? Uhum. Pretos, pobres uhum. e periféricos. Porque eles não têm acesso à estrutura de saúde, está muito mais distante de qualquer médico, enfermeiro, posto de saúde, hospital, pronto-socorro, está muito mais distante do local de trabalho, leva muito mais tempo para chegar e depende muito mais do transporte público, que é um vetor de contaminação. E também, por uma questão da faixa etária, pelo centro rico ter uma estrutura etária mais envelhecida ele é beneficiado pela vacinação. Você vacina mais no centro e menos na periferia por conta da estrutura etária. Só que isso acaba acentuando as desigualdades. Quem está se contaminando mais, esse está sendo vacinado menos. É o cobertor é curto. Esse é o preço de você ter falta de vacina, de um ministro não ter querido comprar vacina lá em agosto, setembro, quando ofereceram para ele e ele recusou. O governo Bolsonaro recusou três vezes. Nunca vou parar de falar isso. Enfim, nós estamos aqui por culpa do governo e por culpa do chefe do ministro que disse que a culpa é das pessoas.
0: A Folha também deu uma manchete essa semana falando isso que é um pouco óbvio, que a gente já sabia, mas é com dados objetivos como fez o Igualdades, mostrando que todo mundo paga a conta, mas ela é muito mais salgada, muito mais cruel, para usar a palavra mais correta, em relação às populações mais pobres. E essa pandemia está escancarando a tragédia brasileira da desigualdade social, pra gente resumir numa expressão vocês me perdoem o jargão, mas é a tragédia que é o Brasil e que nunca deixou de ser, agora com essa pandemia é uma ferida em carne viva e que não sei como isso vai ser recuperado realmente não sei. Pessoas passando fome, milhões de pessoas, né? Passando fome. Fora esses índices de mortalidade que atingem muito mais as populações das periferias e de menor renda.
2: Eu acho que quando tudo isso acabar, se isso tudo acabar, em algum momento lá na frente a gente vai perceber o quanto a pandemia afundou ainda mais o abismo social que tem no Brasil. Assim, a gente vai ter números que vão ser
1: dramáticos. É exatamente isso, Thaís. E com um agravante, provavelmente. Há um risco dessa doença se tornar endêmica entre os mais pobres. Ou seja, se você não se livrar dela entre a população mais pobre, menos vacinada, com menos acesso à saúde, mais exposta à contaminação, ela virá uma espécie de malária, de... Febre amarela, está sempre lá, todo ano volta, entendeu? Que vai acentuar mais ainda a diferença entre os países, entre os que conseguem vacinar toda a sua população e os que não conseguem, e entre as populações pobres e as populações ricas dentro desses mesmos países desiguais. Bom, a gente
0: encerra aqui o número da semana, vamos passar para o terceiro bloco, vamos falar do orçamento do governo Bolsonaro e da CPI da pandemia. A gente já volta. Muito bem, Thaís Bilenk, como eu disse na abertura, tanto em relação ao orçamento como em relação à CPI da pandemia do Senado, que deve ser instalada semana que vem, a preocupação do presidente Jair Bolsonaro é minimizar as chances de ser defenestrado do cargo antes do final do mandato.
2: O governo percebeu que errou, que enfim, não agiu, ficou refém um pouco da composição da CPI Flávio bolsonaro deu uma entrevista para o Globo antes disso os senadores governistas já estavam dizendo que não tinham recebido orientação nenhuma do governo em relação à CPI isso resultou naquela composição majoritariamente não governista dos 11 senadores titulares e o Flávio bolsonaro disse nessa entrevista para o Globo que conta até com medidas judiciais para tentar reverter esse cenário que é ruim de partida para o governo eu conversei com alguns senadores que compõem a comissão, um deles me diz que o erro vem, na verdade, desde lá de trás, desde a eleição da mesa diretora quando o governo não tentou compor de acordo com as maiores bancadas, que são do PMDB e do PSD. Então, com isso, ele conseguiu construir um ambiente em que essas maiores bancadas, que sempre vão ter mais assento nessas comissões por causa da proporcionalidade, não estão com apoio ao governo garantido. Então, ele ganhou a eleição da mesa, né? o candidato apoiado ganhou, mas ele não tem maioria no Senado e nem na Câmara necessariamente. Bom, apesar desse ambiente não ser favorável ao governo, o Renan Calheiros, que é senador pelo MDB de Alagoas e, segundo o acordo traçado, deve ser o relator da CPI, está sendo muito cauteloso. Eu conversei com ele, ele falou que está tomando os devidos cuidados porque eles são em sete, né, são 11 senadores na CPI, quatro declaradamente governistas, sete senadores, e ele falou a gente não pode fazer nada que nos divida. Então, por exemplo, uma ideia que tinha sido aventada, que era criar três subrelatorias né, para cuidar de temas específicos da frente dessa pandemia. O Otto Alencar, que é um dos senadores, é contra essa ideia, então o Rena Calheiros não pode se dizer favorável a ela. A previsão de instalação da, da CPI é na terça da semana que vem, então na segunda-feira eles vão fazer uma reunião presencial em Brasília para repassar o roteiro e também essas outras estratégias. Então, por exemplo, uma das coisas que o Rena está estudando é o que, que o STF já decidiu em relação à comissão parlamentar de inquérito em geral. Por exemplo, se você convoca um ex-ministro da saúde para falar, se você o se você convoca na condição de investigado, ele tem direito a ficar calado. Se você o convoca na condição de testemunha, aí ele tem que se pronunciar. Então, eles estão fazendo um estudo bastante minucioso para não dar nenhum passo em falso, não fazer com que a CPI siga a tendência dos últimos anos de acabar em nada. Ao mesmo tempo, tem uma sanha ali, por exemplo, do Randolph Rodrigues, que é senador pela rede do Amapá e autor do requerimento de instalação, de querer fazer tudo para ontem. Então, ele quer, por exemplo, já convocar o atual ministro, Marcelo Queiroga, para falar justamente sobre esse adiamento da vacinação do grupo prioritário para setembro. Enfim, então, é um ambiente que você tem as forças puxando para os lados. Eu tenho a impressão que o Renan Calheiros vai tentar fazer um trabalho de conseguir não desperdiçar as oportunidades que ele tem enquanto relator.
0: Para, no mínimo, chantagear o governo, Zé?
1: O Renan e o MDB têm esse dom né, de estar sempre como fiel da balança e o PSD, que compõe esse fiel junto, também tem a mesma vocação. Como a Thaís descreveu, você tem quatro senadores governistas... Você tem três, claramente, oposicionistas que querem o um impeachment do Bolsonaro, um do PT, um da Rede e um do PSDB, o Tasso Gereissati. E daí você tem quatro, dois do MDB e dois do PSD, que definem a parada, para que lado vai. Esses quatro, dois, estão, eu diria, mais para o lado da oposição, que são os do MDB. E os do PSD estão ali, têm interesses eleitorais que podem movê-los para um lado ou para o outro. E eles têm o presidente da comissão, o provável presidente, que é o Omar Aziz, do Amazonas. O Renan vai aproveitar essa posição dele, se ele conseguir virar relator, como tudo indica que vai, da melhor maneira possível para ele, para o filho que é governador em Alagoas e para o PMDB e para todos os aliados do que sobrou do clube do Pudim, que é o clube que estava no poder no governo Temer. Se vão conseguir ou não, obviamente não dá para fazer previsão agora, mas certamente eles vão ter os holofotes durante algumas semanas. E isso é o que importa para boa parte deles. Agora, eu queria falar um pouquinho também sobre o orçamento geral da União, que vai ser sancionado pelo Bolsonaro essa semana, e que é o pior orçamento dos últimos anos, talvez das últimas décadas. Não porque ele fura o teto, porque essa pantomima fiscalista aí já não existe há muito tempo. né? Ninguém mais acredita em controle de gasto público nesse governo do Paulo Guedes. Só ele fica falando isso. Já estourou faz tempo, não tem teto, não tem piso, não tem parede, não tem nada. O problema maior desse orçamento é que ele foi loteado de uma maneira escandalosa entre os deputados e senadores para a destinação de verbas para os seus currais eleitorais para fazer obras e beneficiar entidades e órgãos que vão ajudar a reeleger os parlamentares, e deixou o país sem coisas fundamentais, como, por exemplo, o censo demográfico do IBGE, que ficou com uma verba que não dá nem para planejar o censo se quiser fazer em 2023 ou, sei lá, nas calendas gregas, entendeu? Então, as prioridades reais foram substituídas pelas prioridades eleitorais. Então, quem reclama que governos passados do PT e do PSDB, precisavam transigir demais com o centro fisiológico, agora chega um paroxismo. Nunca os caras tiveram tanta grana na mão. A nova política é muito pior que a velha política, é muito mais é dando que se recebe do que a anterior. E essa permissividade com o dinheiro público, ele vai se entranhando e vai chegando até os, os caninhos mais baixos. Essa semana, o Luiz de Maza repórter da Piauí, ex-diretor do Foro de Teresina, publicou uma reportagem sensacional na Piauí sobre as viagens precursoras do presidente Jair Bolsonaro. A precursora, todo mundo lembra, é aquele avião, ou aquele voo, ou aquelas pessoas que vão antes do presidente para onde ele se destinará Dias depois, para preparar segurança, infraestrutura, dar uma olhada em tudo como as coisas funcionam e tal, é a famosa precursora que levou quase 50 quilos de cocaína para Espanha, lembra? Aquele avião? Então, aquilo lá era uma precursora. Pois bem, o que o Luigi conta nessa reportagem, que chama É Praia, É Piscina, é Viagem Oficial, ponto de exclamação, é que as viagens precursoras, que em governos passados chegavam dois, três dias antes, agora estão chegando cinco dias antes. E o que, que os caras estão fazendo nesses dias extras nos quais eles recebem não só dinheiro para pagar hotel, alimentação, mas as chamadas diárias que às vezes duplicam o salário do sujeito. E são quase todos eles militares que fazem parte dessas viagens precursoras. Eles estão indo à praia, eles estão indo à piscina, estão indo fazer passeio numa coco safari lá em Foz do Iguaçu e estão publicando isso nas suas próprias redes sociais. Claro que não são todos. Uma parte desses militares ficou muito incomodada com essa mudança de comportamento e começou a denunciar porque, eles, afinal de contas, estão tendo que passar mais tempo fora de casa, longe de de suas famílias e se expondo ao risco de contaminação e pegar Covid por conta desses farreadores do dinheiro público, que postam fotos sem camisa, bebendo aquilo que você gosta de falar, drink espetado com guarda-chuvinha. Parece piada, mas é verdade, entendeu? Isso daí é péssimo para os militares. Pega muito mal para a imagem dos militares. Como disse o ex-comandante do Exército, general Pujol, o Pazuello ferrou com o Ministério da Saúde e ferrou com o Exército junto, né? com a imagem do Exército. É isso, é isso que está acontecendo. Então, essa permissividade está chegando nos escalinhos mais baixos e está virando a regra.
2: Eu sei que essa matéria assim que foi republicada caiu nos grupos dos diplomatas no Itamaraty que suspiraram de alívio porque só envolvia viagens nacionais. Porque o cerimonial do Itamaraty, enfim, as viagens precursoras para fora do país também têm seus bafões, né?
0: Essa informação sobre o Pujol, a que o Zé se referiu, foi levantada pelo Anselmo Góes no jornal O Globo. O Pujol chamou as falas o general Pazuelo, né? Mas Thaís...
2: É, a gente estava falando do orçamento, né, que abriu espaço e arrombou um espaço para Congresso no orçamento, o governo nas mãos do Centrão, etc., que é uma coisa que sempre aconteceu e tudo. E ao mesmo tempo o Centrão falando que nas palavras de um representante com quem eu conversei, vai até a porta do cemitério, mas não entra no túmulo junto com o governo. Então, enquanto o governo tenta se viabilizar acenando para suas bases radicais, seja no meio ambiente com Ricardo Salles, seja com projeto para polícia militar na Amazônia, seja com o que for, e o Centrão fazendo ponderações a essa postura. Enfim, o Centrão, por exemplo, quer a queda do Ricardo Salles e imagina que ele não vai cair porque ele atende ao interesse do presidente Bolsonaro. Então, é isso. O governo vai abrindo esse espaço cada vez maior para o Centrão, que pode não ir com ele em 2022 na reeleição.
0: Muito bem, eu vou pedir licença para vocês, aproveitar o gancho que o Toledo mencionou uma matéria do nosso querido Luiz de Maza, na Piauí, para falar de uma outra matéria que não foi publicada pela revista, mas sim pela agência pública, que é uma agência de jornalismo independente, que é dirigida pelas jornalistas Natália Viana e Marina Amaral. Essa matéria diz respeito aos crimes sexuais cometidos pelo dono das Casas Bahia, da rede de lojas Samuel Klein, que morreu em 2014. Samuel Klein, segundo a apuração da Pública, que ouviu 35 pessoas, entre elas várias vítimas dos crimes sexuais que ele cometeu, mostra que havia aliciamento por parte dele de crianças ou pré-adolescentes, meninas de 12 anos. Tem casos em que uma delas chega a falar de meninas de 9 anos, ou seja, pedofilia descarada ele praticava atos sexuais com essas meninas, essas pré-adolescentes, na sede da empresa em São Caetano do Sul e nas suas residências de veraneio, digamos assim. Tinha uma casa em Alphaville, um apartamento em Santos e uma casa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde ele saía de iate com essas meninas. Eu estou mencionando isso porque esse caso é gravíssimo e a matéria teve, a meu ver uma repercussão na imprensa, de maneira geral, muito menor à gravidade do que o assunto merece. A gente sabe que as Casas Bahia foram, não sei se são ainda, um dos maiores anunciantes da imprensa brasileira nas últimas décadas. Eu acho que é um assunto para que a gente reflita, embora seja diferente do caso João de Deus, o tipo de assédio de crime sexual, modus operandi não seja exatamente o mesmo, o escândalo é da mesma ordem, né? E é só a gente ver a repercussão que teve o caso João de Deus e a repercussão que está tendo esse caso.
2: Eu só fico abismada com a certeza da impunidade, porque era um esquema que envolvia centenas de pessoas, não era nada discreto. Eu envolvia helicóptero, envolvia segurança armado, envolvia tudo. E o cara fazia isso sem nenhum medo de ser pego, nada, zero, assim.
1: E também surpreendente que tenha demorado tanto tempo a vir à tona, já que há processos na justiça, né? Não é que fosse um segredo de Estado que ninguém sabia. A reportagem da Pública documenta muito bem. E esse caso, por menor que tenha sido a repercussão na imprensa, ele não vai embora. Não adianta a imprensa ficar fazendo de conta que não viu, porque depois que ele veio a público, novas denúncias vão aparecer. Com certeza a Pública vai continuar publicando mais histórias sobre isso. E esse caso também não é uma exceção no Brasil. né? Aí, fazendo de novo propaganda de uma reportagem do site da Piauí, a Tatiana Fará publicou uma reportagem essa semana por conta do caso Henri, o né, um menino que foi morto pelo padrasto, que a cada 15 minutos, o um Henri Henry, pede socorro. É uma estatística assombrosa, mas é a quantidade de crianças que aparecem no sistema de saúde com ferimentos ou com traumas ou com decorrência de algum tipo de, de violência. E essas violências incluem também as violências sexuais, como é o caso das vítimas, cujas histórias estão sendo contadas nessa reportagem da Pública.
0: Só para não deixar de mencionar, além do Samuel Klein, como eu repito, morreu que era o patriarca e morreu em 2014, há denúncias contra um dos filhos dele, o Saul, que foi noticiada pela primeira vez, se eu não estou enganado, pela Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, e depois houve uma reportagem do UOL a respeito dos crimes cometidos também pelo Saul que nega, ele se diz um sugar daddy, ou seja, um sujeito que gosta de financiar moças jovens, mas não há ali na matéria, pelo menos não há aliciamento de menores de idade. Embora exista também essa suspeita Enfim, é um caso gravíssimo Ou são casos gravíssimos Que não ganharam até agora O destaque justo Merecido ou adequado Usem a palavra que vocês quiserem O que eu acho depõe bastante Contra o jornalismo Ou mostra um pouco os limites do jornalismo No país Bom, a gente parabeniza mais uma vez A agência pública pelo trabalho E para superar esse assunto horroroso aliviar o clima esses assuntos horrorosos né, sobre os quais nós somos obrigados a nos debruçar, vamos para o momento Kinder Ovo este momento também horroroso para mim, porque é derrota em cima de derrota, só o Supla me salvou, a Thaís já tá, já tá esfregando as mãos
2: é humilhação, eu vou lançar a campanha pra gente substituir o momento Kinder Ovo por alguma outra coisa, é humilhação garantida, a hora do
0: vexame <risos> solta aí Mário
1: Nós estamos vendo muitas enfermidades que estão de férias e é, licença-prêmio até porque elas vão demorar para voltar, tipo é, bala perdida, está de férias, doença do fígado, do rim, AVC, trombose, é, parada cardíaca, né? ficaram de férias. Pô, mas que legal, né a gente viu dizer que as filas agora estão diminuindo até até ter vaga em UTI em alguns hospitais. É, depois da instalação da CPI, que é feito bacana, né? Que faz uma CPI, né? Tomara Deus, tá acontecendo por todo o Brasil, e que essas outras doenças voltem, né? Porque já dá até com saudade, já viu? A gente tá até que saudade, cadê a dengue, né? Dou a desaparecida aí e tal.
0: Quem é o carioca? Hum?
1: Ela gosta. Bom, é um bolsonarista, faz... né? Não sei. Vexame total!
0: Puta que pariu! Ai, ai, ai. <risos> <risos> Olha o Pastor Magno Malta. Ele
2: tá mais sumido que o vírus da dengue, hein?
0: <risos> Esse senador pelo Espírito Santo, quase vice-presidente do Jair Bolsonaro, um vídeo publicado nas redes sociais dele, Magno Malta. Esse aí eu nem fazia questão de acertar.
1: Esse daí merece o lugar onde está, né? Como diria o Ariel Palácio, este momento
0: quinderovo está cada vez mais complicado. Nós não conseguimos acertar
1: nenhuma nas últimas semanas. Aqui na Argentina, nós só passamos vexame. O Magno Malta está no lugar onde merece estar, que é no ostracismo total e completo, né? Porque, além de tudo, é um espalhador de mentiras. O Brasil teve, no ano passado, muito mais mortes do que era esperado que tivesse, mas não só por Covid. Teve pelo menos 50 mil mortes a mais de outras causas que não Covid e que não é que essas mortes sumiram. Ô, pastor, eu sei que o senhor é ignorante, mas parada cardíaca não é causa de morte. Todo mundo que morre tem uma parada cardíaca, tá? Infarto, ele quis dizer.
2: Ah, o Magno Malta. Deixa ele sem ninguém ganhar dele no, no Kinder Ovo. Esse daí não... Faz
0: falta, não. Eu fiz uma brincadeira com o nosso querido Ariel Palácios, Fiz essa ousadia de imitá-lo, né, Mari? Mas queria mandar um abraço pra ele, nosso querido colega da Globo News, que fala diretamente da Argentina. Bom, com isso a gente encerra o Momento Kinder Ovo. Vamos para as cartinhas. Correr elegante, o momento de vocês, melhor momento do programa, porque são vocês que falam, não a gente falando bobagem aqui. Eu vou ler um e-mail que a gente recebeu do Robson, diz o seguinte: "Estava lendo Incidente em Antares quando me deparei com a seguinte passagem: Não direi que aqui em cima estejamos uma democracia. Imaginemos que isso é uma tanatocracia, e os sociólogos do futuro terão de forçosamente reconhecer esse novo tipo de regime." Fecha aspas. Incidente em Antares, romance do Érico Veríssimo. Continua o Robson. Teria a caxtocracia aberto o caminho para a tanatocracia no Brasil? Ponto de interrogação. Abraço de um catarinense que mora em Lisboa e é ouvinte assíduo do Foro. Abraço para você, Robson. Boa menção do incidente de Antares. Teve um momento cabeção.
2: Cabeção! Do nosso ouvinte. Vou ler o recado da Tainá Aquino. Oi, equipe linda do Foro. Não sei precisar o momento exato em que me apaixonei pelo foro de Teresina, mas sabia que seria um termômetro do meu interesse por qualquer pessoa. Quando me apaixonei pela Bruna, minha namorada, por enquanto, à distância, eu disse Vamos para o teste de fogo. Escuta esse podcast e me conta se você gostou. Desde então, Bruna passou a escutar o foro pontualmente. E me cobra. Já ouviu o episódio dessa semana? Vou ter que me casar com essa mulher, não vai ter jeito. E ela escuta tudo direto da Nova Zelândia, 15 horas distante de mim, no futuro. E eu, daqui no calor do Ceará. Obrigada por isso, Toledo, Fernando, Thaís e equipe. Somos fãs de vocês. Um beijo pra Bruna e pra Tainá.
1: Bom, a Mari Faria mandou eu ler um e-mail escrito pela... Marina Heleno, estava com os hormônios à flor da pele por culpa da pandemia e desse desgoverno que não sabe comprar vacina e nem fazer lockdown. E eis que, ouvindo o último episódio do Foro, escuto o Fernando dizer Mari Faria edita o Tinder do Foro Privilegiado ao invés do Teaser. Então, me ocorreu propor que a comunidade do foro finalmente se organize num aplicativo de paquera. <risos> Acho Não, não quero encontrar alguém para passar raiva junto nesse Brasil stop. Por favor, mandem um beijo para meu casal favorito no mundo, a Bárbara e o Francisco, que estão de casa nova e recebem todo mês o presente que eu dei, que é a assinatura da Piauí. Eles ainda não entenderam que a revista é meu pedido de casamento para os dois. Quem sabe, se esse e-mail for lido pela voz impecável do Toledo, eles não Opa. se tocam. Opa! Ô, Bárbara e Francisco, se toca, pô. Você acha que ela assinou a Piauí de graça? À toa? Pô, vamos lá, aceita o pedido de casamento aí da nossa Marina Heleno. Muito bem. Eu falei Tinder mesmo? Não, ela ouviu errado. Foi um ato falho de escuta.
0: Ato falho de escuta. Ela que tá pensando as coisas erradas. E a gente falou certo aqui.
1: Eu só quero fazer um registro, Fernando, que é o seguinte. O meu amigo Jorge Furtado, cineasta, me mandou uma mensagem. Porque eu, na semana passada, eu li um trecho que eu peguei no Twitter de um ouvinte do foro que citava a e o Jorge reconheceu que esse trecho é do livro Agosto, do Rubem Fonseca, que ele transformou em minissérie, né? Então, é para provar que nada se cria, tudo se copia na vida. Provavelmente eu ouvi o Caxtocracia ou li o Caxtocracia no Agosto e depois reproduzi como novidade aqui no foro. É tudo
0: copiado. Bom, antes de terminar, eu queria dedicar, tomar a liberdade para dedicar o programa de hoje ao nosso amigo e colega Armando Antenori, que junto com o Ricardo Calil, dirigiu o filme Os Arrependidos, sobre uma passagem dramática da ditadura, e que ganhou o prêmio de melhor filme no festival É Tudo Verdade. Então, fica aqui o abraço para o antenor e a recomendação para que vocês vejam esse documentário é um filmaço. O Forjo Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e é mixagem são do João Jabassi que também é o um intérprete da nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria edita também os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Plínio Lopes e do Gustavo Queiroz. O foro de Teresina foi gravado nas nossas casas com o apoio do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Zé.
1: Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Thaís Bilenque. Tchau, Thaís.
2: Até. Tchau, tchau.
0: É isso, gente. Até a semana que vem.